0: 3,1 A partir de agora, sua comunidade está ligada pelas ondas do rádio. No programa Alô, Comunidade.
1: É com saúde e alegria sem corona que você fica em casa sabendo que é melhor Quinta-feira, 1 de julho, estamos no ar. Chegamos? Boa tarde, tudo bem? Tudo legal, né? Seu amigo Raik Pereira, e esse é o seu programa Alô Comunidade. O programa das comunidades, os program o programa das oleias, o seu programa. Você pode interagir conosco, 991433944. Mandar suas demandas, fazer suas reclamações ou reivindicações, fazer suas, os seus questionamentos... E aí a gente vai conversando, né? E buscar resposta para essas demandas que você nos apresenta. Todo dia, de segunda a sexta-feira, nas ondas do rádio, pela Princesa FM 93,1 FM e Rádio Rural AM. Entra no ar às duas horas o Alô Comunidades, que é o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. No ar há mais de um ano, né, cara? E cara, vamos para um ano e um mês no ar. São duas horas, três minutos. Tudo bem, tudo certo? Vamos que vamos. Vai começar assim, ó.
0: Alô, comunidade! Combatendo a Covid-19. Pela saúde, pela vida.
1: Hoje eu tenho vários questionamentos sobre vacina. Essas demandas vieram lá da região do Lago Grande, certo? São pessoas, são ouvintes que nos mandaram. Perguntas sobre por que no Alto Lago Grande ainda não está se vacinando pessoas com 59 anos para baixo. Certo? E olha, eu achava, sinceramente, que a vacina já estava na casa dos 40 anos, na faixa dos 40, 35 anos. Que nada, rapaz. Hoje também nós vamos ter uma reportagem. Sobre acordo de pesca, um decreto que foi baixado aí. Ah, o que mais? Vamos ter informações da farmácia da UFOPA. A professora Flávia Garcês vai falar aqui no programa Alô Comunidade. Mas são, então, são duas e quatro. Em Santarém a gente começa ouvindo a galera que mandou recado para nós. O bacana é, cara, que as pessoas estão cada dia mais é, assumindo para si esse programa, entendendo que o programa Lou Comunidade é esse canal de questionamento, de reivindicação entre as comunidades e o governo. E já que esse programa é para isso, a voz é sua, né? Aqui
0: você fala Alô Comunidade.
1: Alô, comunidades, o que você vai ouvir agora são perguntas, são reivindicações que vieram de ouvintes nossos. São, na verdade, três mulheres, três ouvintes lá do Alto Lago. E elas estão inquietas porque ainda não chegou vacina para todo mundo. Algumas comunidades só ainda se vacinaram pessoas com 60 anos ou mais. E as aglomerações estão ocorrendo, já foi relaxado tudo, na verdade não tem mais aquela de não ter mais futebol, não ter festa, tá rolando que quase que tudo normal, só que a vacina não chegou para todo mundo. E esta ouvinte mandou mensagem para o Alô Comunidades para fazer os devidos questionamentos, vamos ouvi-la né?
2: Eu sou uma, uma liderança, uma moradora aqui da região do Alto Lago Grande... Então, através do seu programa e da sua pessoa como é, porta-voz da população, a gente gostaria de fazer um apelo ao governo municipal, a, em específico ao prefeito Nélia Aguiar e à Secretaria de Saúde, é que, que dê uma posição na agilidade das doses da vacina contra a Covid para a região do Alto Lago Grande, assim como para as outras regiões, do Arapiuns, Arapichuna, enfim, é, porque é, nós estamos muito preocupados com a situação, até então, porque só vem as, as ações e chega até no Curuai. E a nossa preocupação é muito grande para a região do Alto Lago Grande, porque a população é muito. e Então, está tá, tá muito solta a questão dos movimentos, dos banhos dos eventos, então tem tido muita aglomeração de pessoas. E com essa ausência da vacina, a gente tem se preocupado bastante, porque a gente está correndo risco de uma de uma situação de, de gravidade da, da doença na região. Então, a gente faz um apelo ao, ao governo municipal, à Secretaria de Saúde, que, por favor, é, em alguma, alguma ação de saúde, principalmente na questão das doses da vacina para o Alto Lago Grande, principalmente, é, porque a população é muito grande. Então, a gente, a gente pede é, para que possa ser feita alguma, alguma ação e venha fazer essa imunização das, das doses de vacina. Se a equipe não, não quisesse destacar, que pelo menos encaminhe para as comunidades, lá para o posto de saúde de Piraquara que acaba atendendo toda a população da região do lago grande a nossa preocupação é porque apenas os idosos de 60 anos para cima que ainda foram vacinados e nem se fala em vacina para as outras faixas etárias de, de pessoas então por favor seu prefeito é, secretário de saúde os órgãos que representam a população que por favor olhem esse lado porque tem deixado a gente muito preocupada devido tanta aglomeração e, e essa, essa ausência da vacina na região do Lago Grande, principalmente nessa área do Alto Lago Grande. A gente faz esse apelo, por favor, que vocês possam estar agilizando essa situação.
1: E eu te confesso, eu te confesso que eu estava crente que todas as comunidades se não todas, mas pelo menos a maioria já tinha vacinado as pessoas de 50 de 55, de 57 59, mas não eu te confesso que eu estou meu Deus do céu e olha que a, a secretária de saúde Vânia Portela é o nome dela, quando assumiu a secretaria de saúde aqui de Santarém, disse que ela ia se empenhar ao máximo Para a aquisição de vacinas E aqui em Santa Maria, Na cidade realmente está fluindo Hoje pessoas de 35 estão tomando vacina Hoje, no dia de hoje Só que lá no Lago Grande O prefeito, a pergunta é para o senhor O que está que acontecendo Que a vacina ainda não chegou Para quem tem 59 anos Lá no Alto Lago São cidadãos, são cidadãs São pessoas que merecem a pergunta que eu faço, por que aqui na cidade pessoas de 35 já estão recebendo a vacina? E ali no Lago Grande, no Alto Lago, quem tem 50, 56 até 59 ainda não receberam a vacina. E os questionamentos não pararam aqui não. Uma outra ouvinte mandou também mensagem nesse sentido, fazendo a mesma pergunta, fazendo o mesmo apelo. Vamos ouvir.
0: Eu sou daqui da região do Lago Grande, do Alto Lago Grande, e eu gostaria de saber, junto Prefeito, a Secretaria de Saúde é sobre como está o andamento da situação da vacina contra a Covid, que é nós daqui da região nós, nós temos preocupado devido ao atraso da vacinação que tem muitas, muitos lugares já estão bem adiantados e, e nós, nós particularmente é, nós temos de, 60, de 59 anos para baixo, ninguém ainda não tomou a vacina para cá e a nossa preocupação é com a população é que tem muitos, muitas pessoas que têm problema de saúde. E, e devido a essa, essa falta de vacina, as pessoas não têm a consciência. Está tendo muitos. Festa, é barra aberta, é gente sem uso de máscara. E, e é uma coisa que está preocupando muito a nós daqui da população do Lago Grande. E eu gostaria de saber essa resposta, essa resposta, porque tem pessoas que estão necessitando disso e é preocupante essa situação aí.
1: Realmente preocupa. Obrigado, viu? Obrigado a essa ouvinte, a primeira também que falou, por acreditar aqui no programa Alô Comunidade né, e fazer de nós instrumento de reivindicação. E nós não estamos cobrando qualquer coisa não, viu? A cobrança é vacina. Tem mais.
0: Sou uma cidadã da região do Lago Grande e do Alto Lago e venho pedir um apelo ao prefeito Nélio Aguiar e à secretária de Saúde que possa agilizar as doses da vacina para a faixa etária de 35 a 59 anos para a nossa região do Alto Lago. Pois, em outras regiões, muitas pessoas já foram atendidas com a primeira dose. Aqui, somente foram vacinados idosos com a idade acima de 60 anos. E com a liberação dos eventos, já está vendo muita aglomeração sem uso de máscara e outros meios de prevenção. E a maioria que frequenta esses lugares Estão nessa faixa etária. E não havendo cuidados, podemos correr risco de alto número de pessoas contaminadas na nossa região. Sabemos que a vacina não vai resguardar a vida, mas sim a prevenção, se formos atendidos como cidadãos.
1: Aí, mais um ouvinte fazendo a mesma pergunta. Obrigado, pessoal aí do Alto Lago, por utilizar um programa, o Espaço de Rádio, Alô Comunidade, para essas reivindicações. Eu não tenho resposta de viva voz do prefeito Nélio Aguiar, nem da secretária Vânia Portela. Mas eu recebi nota aqui da secretaria, da prefeitura por meio da secretaria. O que, é que diz a nota? Atenção vocês aí do Alto Lago Grande. A prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, esclarece que a equipe de vacinadores que atua na região... Atende aproximadamente 20 comunidades e tem realizado a cobertura vacinal por etapas. O Alto Lago Grande deve ser contemplado nos próximos dias, imunizando pessoas que estejam na faixa etária de 40 a 59 anos. Ponto. Os próximos dias pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, que é sábado, pode ser domingo, não sei. Não diz aqui, nos próximos dias. É essa a expectativa que a pessoa, o pessoal está. Nos próximos dias, só não sabe quando. Entendeu? Eu queria ouvir o Conselho Municipal de Saúde. O se você puder até falar com a gente aqui, manda aqui alguma fala é, hoje ou amanhã. Eu estava ouvindo aqui essa explicação da assessoria de rios. E pela explicação não pode botar a responsabilidade na mão de um único enfermeiro Que fica lá na comunidade Piraquara Piracuara, viu pessoal da assessoria de rios Uma única pessoa para atender a dezenas de comunidades do Alto Lago É humanamente impossível Um dia sem vacinar ou até fazer um ciclo nas comunidades Passa muito tempo, tá bom pessoal da assessoria de rios Vamos re resolver essa situação aí eu queria ouvir aqui o Conselho de Saúde para saber se está acompanhando de perto, né? E o que tem a dizer sobre essa demora. Faz tempo que já se vacinaram as pessoas de 55, de 60 anos e lá no Alto Lago, nada. Até agora nada.
0: Alô, comunidade! Combatendo a Covid-19. Pela saúde, pela vida.
1: Vamos lá, pessoal. São 2h15 em Santarém do Tapajós. Você está ligado aqui no Alô Comunidades. O programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona. Deixa eu ver o que a galera diz aqui na mensagem. Ver se chegou alguma mensagem para nós. A gente vai registrando a mensagem da galera. Raik, manda alô para meus tios e tias na enseada de Cabeceira do Amorim. Quem manda é o Josiel Oliveira, bairro da Floresta. Forte abraço, Josiel. Obrigadão, cara. Boa tarde, querido. Manda um alô para meus pais, Dorivaldo e Esther, na comunidade Vila Brasil. E para o meu tio Donildo, ouvinte desse programa. Valeu, Donildo. Aquele abraço, Sou Tudo de bom, galera de Vila Brasil. Dando carona de ponta a ponta aqui no Alô Comunidade. Raik, manda alô para a minha família aqui na aldeia Zaire. É a Rosana. Tudo bem, Rosana? Obrigadão pela sua mensagem, duas e 16 em Santarém do Tapajós, essa informação aqui eu achei muito interessante, atenção pessoal, a Universidade Federal do Oeste do Pará inaugura é, dia dois amanhã, sexta-feira, né a farmácia universitária que é coordenada pela professora Flávia Garcês esse evento essa inauguração vai ser lá no auditório do Núcleo Tecnológico de Inovação Bioativo e fica anexo à unidade Tapajós. Nove e meia da manhã vai ser realizada a assinatura dos planos de trabalho que vão oficializar as atividades do arranjo produtivo local de plantas medicinais e fitoterápicos. Parceria entre farmácia universitária, Prefeitura de Santarém e Arquidiocese. Vamos ouvir a professora Flávia Garcês. Ela mesmo fala... É, sobre essa inauguração Sobre essa farmácia Vamos lá
3: Eu sou a professora Flávia Garcês Professora do Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA E a atual coordenadora da farmácia universitária A Farma UFOPA é, Venho informar Que amanhã às 9 horas A nossa farmácia universitária Ela vai ser inaugurada E juntamente com parcerias da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Santarém e da Arquidiocese de Santarém. E as nossas atividades, elas vão ser focadas na produção de fitoterápicos e que vão servir para toda a comunidade aqui de Santarém e região do Oeste do Pará.
1: Bacana, obrigado. Está dado o recado aí, professora Flávia Garcês. São 2 h 18 Recebi uma mensagem aqui, a gente vai fazer uma reportagem para amanhã. Muito legal, cara, essa iniciativa da FEAGLE, a Federação das Associações de Moradores e Comunidades do Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande. Iniciou uma campanha nas redes sociais. E essa campanha tem o objetivo de apresentar ao público em geral os produtos feitos nas comunidades a partir da organização comunitária, buscando a renda familiar... Através de uma produção agroecológica Com respeito à natureza e seus modos de vida tradicionais Bacana, muito legal Amanhã a gente vai estar falando desse assunto aqui No Alô Comunidade São duas e 18 em Santarém Tem ação nas
0: comunidades, tem fato para contar Tem reportagem no
1: ar Acordo de pesca são formalizados no estado do Pará com muita ansiedade, pescadores, pescadoras e lideranças da região do Baixo Amazonas esperavam a regulamentação dos acordos de pesca desde a promulgação da Lei Complementar número 140, de 2011, da Constituição Federal, que trata sobre os dispositivos constitucionais referentes à gestão ambiental, alterações de competência entre União, Estados e Municípios, na qual foram estabelecidas a transferência para os estados nos limites de suas jurisdições e competências para a referida regulamentação. Este ano, o movimento dos pescadores do Baixo Amazonas de liderou um processo em parceria com o Ministério Público Estadual, Universidade Federal do Oeste do Pará, Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente Sapopema e as colônias de pescadores da região, o que resultou na atuação do Ministério Público do Estado no diálogo com o Governo do Estado através da PGE, SEMA e SEDAP, no andamento deste processo. O coordenador do Mopebam, Manuel Pinheiro, comemorou e disse que isso significa uma vitória, uma conquista de toda a classe dos pescadores. Para nós, que estamos diante do movimento da pesca, isso significa uma vitória, significa uma conquista de toda a classe pesqueira, de modo especial, mas também de, todos, é, de todas as organizações né, que lutam em prol do meio ambiente, é, todos aqueles e aquelas é, que defendem o meio ambiente, é, todos os nossos rios, todos os nossos lagos. Né? Então, é, de maneira geral, todos ganham com essa essa decisão. Essa decisão se aguardava há praticamente 12 anos aí, né? Há mais de 12 anos a gente vinha aguardando pela essa decisão e graças a Deus, nesse dia 29, o governo então, o governador, deu essa canetada e isso significa uma conquista muito grande para todos nós. Os acordos são recursos estratégicos para o ordenamento pesqueiro por estarem presentes em grande parte das comunidades que possuem como atividade principal a pesca. Para fazer valer as regras, os pescadores realizam monitoramento e fiscalização dos lagos e igarapés para limitar acesso aos pescadores que não fazem parte do grupo que tradicionalmente pescam na área, denominados pescadores de fora, ou até mesmo dos pescadores da comunidade que não aceitam as regras impostas. Assim surgem os conflitos. E esses conflitos vão desde pequenas discussões e ameaças graves com risco de danos à integridade física que envolvem ocorrência policial. Podem ocorrer de forma local entre os pescadores de uma mesma comunidade quando não respeitam as regras acordadas entre participantes do mesmo acordo ou entre pescadores de comunidades ou regiões distintas Nessas situações, os acordos locais são instrumentos considerados importantes pelas comunidades para restringir acesso ou limitar o uso dos lagos por outras pessoas, pois as regras impostas nesses acordos possibilitam a apreensão de apetrechos desses invasores como estratégia defensiva dos territórios pesqueiros. A professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, Socorro Pena, acredita que não tinha melhor momento para a edição deste decreto.
3: A importância da publicação desse decreto, ele representa é, para os pescadores da região do Baixo Amazonas um instrumento importante para contribuir na mediação dos conflitos socioambientais que nós estamos percebendo e vivenciando na região da Bárzea, de toda a calha do Rio Amazonas. É, ultimamente, principalmente com a pandemia, esses conflitos aumentaram bastante e os instrumentos que as comunidades têm hoje, eles foram editados em 2006 ainda as instruções normativas, os planos de utilização não foram regularizados então a expectativa é que esse decreto, ele contribua para a atualização dos instrumentos que são as instituições normativas e que aqueles acordos de pesca não formais, eles possam ser, é, de alguma forma, regulamentados e eles têm um peso legal para a mediação desses conflitos. É importante destacar que o movimento dos pescadores do Baixo Amazonas, todas as instituições que atuam diretamente na atividade da pesca, elas já vinham há mais de 10 anos, construindo um processo para tentar dialogar com o governo do estado é, a regulamentação desse acordo que foi transferido do governo federal para o governo dos estados. Então, eu, eu compreendo como um momento importante, é um instrumento legal que vai contribuir não só para o ordenamento da pesca através dos órgãos do governo, como também para dar legitimidade aos processos das comunidades locais na regulamentação dos seus acordos de pesca.
1: O decreto estabelece que os acordos de pesca serão formalizados por meio de ofício junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade ou ao Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, o Bio, Nos casos de unidade de conservação, observados os requisitos do anexo único do decreto, que diz As comunidades pesqueiras interessadas em firmar acordo de pesca no Estado do Pará deverão adotar os seguintes procedimentos para fins de regulamentação dos instrumentos. Entre os procedimentos estão mobilização, reuniões comunitárias, reuniões intercomunitárias e divulgação dos acordos de pesca. A reportagem completa você pode acessar em sapopema.org. Muito bem, são 2h25 em Santarém, reportagem completinha. Entra lá, sapopema.org, você vai ver essa reportagem completinha. Você pode ler e reler quantas vezes você quiser. Tá legal? Aliás, abraço para a galera da Sapopema. 2h25 Santarém, você que tá chegando agora, esse é o Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. Galera, ontem nós falávamos aqui... Sobre aquele caso de Brasília... É, ontem estava em pauta no Supremo Tribunal Federal... O marco temporal... E vamos atualizar as informações... O Supremo Tribunal Federal adiou para agosto... O julgamento do marco temporal que afeta terras indígenas... O que está que dizendo aqui... É... A Rede Brasil atual... Essa notícia eu estou pegando de lá... Certo? Diz o seguinte... O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fuxi, adiou para agosto o julgamento da ação movida pelo governo de Santa Catarina que questionou a demarcação de uma terra indígena de lá. Na pauta de ontem, quarta-feira, dia 30, o julgamento foi marcante para a causa indígena no país porque, em 2019, a Corte, ou seja, o Supremo, Deu status de repercussão geral ao processo, ou seja, a decisão que for tomada pelos ministros do Supremo Será aplicada em todas as disputas semelhantes envolvendo demarcações Por isso, o tema tem o apoio de personalidade de todo mundo né, Que tem aderido a campanhas em defesa da demarcação de terras indígenas no recurso ao Supremo Tribunal Federal, o governo lá de Santa Catarina apela à tese do marco temporal para questionar a ocupação de uma das terras indígenas. Pela tese, defendida pelos ruralistas e o governo de Jair Bolsonaro, os indígenas só podem reivindicar terras que já ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição mas para isso teriam que apresentar provas. Outro aspecto em discussão é se o reconhecimento de uma área como território indígena requer a conclusão de processo administrativo de demarcação. Certo? Como disse, esta matéria eu estou pegando lá da Rede Brasil atual, na internet, o, a, a Auricélia já me confirmou o adiamento do julgamento no Supremo, do marco temporal, ficando para agosto, portanto, ontem não foi votado. Então, está a informação para a gente ir acompanhando e atualizando em relação a este caso que é polêmico né, e que afeta diretamente a vida dos povos indígenas no Brasil. 2h28 em Santarém do Tapajós, 29 agora. Grande abraço para você, amanhã é sexta-feira. Amanhã a gente tem mais uma leva de assuntos com você aqui no rádio. No Alô Comunidades, o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona. Se você quiser participar conosco, manda sua mensagem também, 991433944. E aí você participa conosco. Alessandra Oliveira está ligado com a gente, obrigado, boa tarde. Meu amigo Darlon, gente boa. A Sônia e a galera lá da Turiarte também se liga com a gente, Obrigadão, tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Fique com saúde, alegria e sem coroa. Até amanhã. Enfeita a saia, vem pra festa no terreiro. O povo canta no toque do batuqueiro. E a sinfonia que eu escuto é de fé.